0: Einen schönen guten Abend, willkommen zur 60. Gender Lecture. Mein Name ist Manfred Auer, ich kenne mich ja und meine Aufgabe ist es, die Moderation äh, zu übernehmen. Es ist die 60. Gender Lecture, das heißt natürlich, dass wir einen besonderen Gastvortragenden <lacht> eingeladen haben und eine besondere Kommentatorin. Äh, Leonard Dobusch ist unser Gastredner heute, Professor am Institut für Organisation und Lernen äh, im Bereich Organisation. Er beschäftigt sich insbesondere in seiner Forschung mit dieser Frage der Offenheit von Organisationen, das ist das Thema äh, heute auch ist, er ist nicht nur ein besonders engagierter Wissenschaftler, sondern auch zivilgesellschaftlich einigermaßen äh, stark engagiert, Ich möchte nur auf den Verein Momentum hinweisen, äh, auch auf eine Konferenzreihe mit demselben Namen, äh, wer sich dafür vielleicht interessiert. Ähm, das Thema ist da Offenheit als Organisationsprinzip Auswirkungen sozusagen auf Diversität und auf die Frage der Exklusion Das Thema wird nachher oder nach dem Vortrag wird Katharina Zangele den Vortrag kommentieren Katharina ist Projektmitarbeiterin am Institut für Organisation und Lernen und beschäftigt sich mit einem Projekt dessen Titel ich mir leider nicht ganz merken kann immer Kreativität und regulatorische Unsicherheit in der Musik- und Pharmabranche und im Moment besonders mit der Frage von Unsicherheit und Emotion oder Emotionalität. Ja, aber zunächst der Vortrag und dann darf ich Katharina bitten für einen kurzen Kommentar. Bitte
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, heute hier diese Jubiläums-Lecture zu halten. Ich möchte auch einsteigen mit einem Prolog, mit einer Anekdote, wenn man so will, die auch mit einem Jubiläum zu tun hat. Wir sind ja im Jubiläumsjahr, es wird überhaupt sehr viel gejubelt. Und wie allen hier bewusst ist, feiert er die Universität Innsbruck, 350. Geburtstag, also eigentlich hat sie ihn schon gefeiert, eigentlich ist das Jubiläumsjahr zu Ende. Ja, ich glaube, viele atmen auf. Und der krönende Abschluss dieses Jubiläumsjahres, das war, einige von Ihnen haben es vielleicht mitbekommen, ein sogenannter Zukunftskongress. Da ging es darum, Zukunft zu denken. Es war angeblich formuliert als Geschenk der Universität an das Land Tirol. Was kann quasi die Uni dem Land zurückgeben? Aber auf die Zukunft gerichtet, weil sozusagen die Idee so: Jetzt haben wir 53 Jahre Geschichte gefeiert, aber eigentlich geht es ja um die nächsten 350 Jahre. Sagen wir mal, wenn wir aufs Klima schauen, die nächsten 30 hoffentlich und ja, und da gab es eben dieses Diskussionsforum Zukunft Denken. Das wurde sehr generalstabsmäßig vorausgeplant. Es war, gab bereits eineinhalb Jahre davor, die erst, ersten, ersten Meetings. Und man hat das so organisiert: es gab am ersten Abend eine Eröffnungs keynote mit einem Keynote-Sprecher. Ich weiß, dass man da viele Sprecherinnen und Sprecher eingeladen hat. Am Ende hat man dann einen bekommen. Und es gab vier Nachmittage oder vier Halbtage, die jeweils von Kuratorinnen und Kuratorenteams Ausgerichtet wurden und man hat von vornherein auch darauf geschaut, dass das möglichst ausgewogen zugeht, dass hier also quasi in jedem Kuratorinnen und Kuratorenteam mindestens eine, aber teilweise auch zwei von drei Professorinnen und Professoren Frauen sind. Ich war auch Teil eines dieser Teams und dann hat man quasi am ersten Abend nach dieser Eröffnungslecture als auch Ausblick auf die nächsten zwei Tage dieses Zukunftsforums. Gesagt, na, dann soll einfach von jedem ähm, dieser Teams eine Person kommen äh, und dort quasi Rede und Antwort stehen und ein bisschen erzählen, was in den nächsten zwei Tagen äh, dann äh, auf die Leute zukommt. Und äh, was dann passiert ist, ist das hier: ein Männl. Ja, Also es, es gab quasi hier, das war der Keynote Speaker, das war der Oberchecker der ganzen Veranstaltung, ex rektor Töchterle. Das war der Moderator und dann gab es vier äh, Männer, die jeweils diese vier Bereiche vertreten haben. Ganz besonders peinlich war dieses Setting für den Mann hier in der Mitte. Erstens, weil der eine Woche, zwei Wochen später die Gender-Lecture halten sollte. Außerdem ist dieser Typ auch noch einer der Erstunterzeichner eines Aufrufs gewesen, Man for Equality, warum wir nicht mehr auf reinen Männer-Events sprechen wollen, wo er versprochen hat, nicht auf reinen männerpenis zu sitzen. Also insofern war dieser jemand, äh, eben, Sie haben die Ähnlichkeit gesehen, also es handelt sich da über mich, sehr unglücklich mit dieser Konstellation. Wie ist es dazu überhaupt gekommen? Eben, es war quasi ungeplant. Ja, man hat das nicht, also es wird auch mir eine weitere Lehre sein, aber äh, es, jeder und jeder konnte eine Person nominieren und weil man eben keine Regel vorgegeben hat und nicht vorher quasi... Äh, festgelegt hat, dass auf keinen Fall, egal wer nominiert wird, da quasi ein Männle rauskommen kann, ähm, hat dann halt jedes Team für sich entschieden, eine Person zu nominieren und in der Gesamtheit ist dann das rausgekommen. Und äh, ich habe das eigentlich auch selbst erst endgültig erlebt, wie ich bereits draußen ist, dann bin ich wieder erst zweit aufgerufen und dann kam noch ein Mann und noch ein Mann und am Ende waren wir äh, nur unter uns. Ähm, ja, Also insofern äh, muss ich sagen, das war sehr unerfreulich ähm, und äh, Gleichzeitig aber eben etwas, das durchaus mit diesem Vortragsthema heute zu tun hat. Ja? Man hat es einfach offen gelassen, wer kommt, und dann hat man am Ende was reproduziert, was an Strukturen in Gruppenprozessen vorhanden ist, nämlich dass in der Tendenz Männer eher kein Problem da haben, über alles Mögliche zu reden. Das tendenziell, wie gesagt, Einzel, im Einzelfall ist es immer anders, aber wir reden hier von struktureller Ungleichheit und äh, dass das quasi, wenn man einfach sozusagen keinerlei Regeln vorgibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, die Gefahr sehr groß, dass man bestimmte Ungleichheitsstrukturen, die in der Gesellschaft ohnehin vorherrschen, einfach reproduziert. Und das ist hier auch passiert mit einem peinlichen Ergebnis, dass man das Foto dann auch noch stolz auf Facebook geteilt hat. Dafür kann ich dann aber nichts. Ähm, zum... Äh, Thema aber, allgemein, nach, diesem, nach dieser Vorrede, um zu signalisieren, das hat auch was unmittelbar ganz mit uns hier auf der Uni zu tun. Und, aber was ist das allgemeinere Argument dahinter? Wie hängen Offenheit, Fragen von offenen Organisationsformen und Fragen von Diversität, jetzt nicht nur auf Geschlechter bezogen, miteinander zusammen? Und bevor ich da jetzt diesen Connex herstellen möchte, der auch in der Forschung zu diesen Themenbereichen erst in den Anfängen irgendwie gemeinsam äh, untersucht wird. Ähm, also für alle, die es interessiert, Wir gerade mit Kolleginnen, in dem Fall äh, wirklich zwei Kolleginnen, habe ich eingereicht für ein, einen, ein sub äh, bei, bei der European Group of Organizations Studies Konferenz 2021 in Amsterdam, das unter dem, äh, dem Inclusion-Motto auch irgendwie steht, wo wir uns genau versuchen, diese Communities der Offenheitsforschung und der äh, Diversitäts- und äh, Geschlechterforschung zusammenzubringen. Aber da, wo ich auch herkomme, ist eher so diese Idee, und die, da werde ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen, dass eigentlich vor allem auch neue digitale Möglichkeiten es ermöglichen, Organisationen offener zu gestalten. Und da eigentlich oft auch die Vermutung damit einhergeht, na ja wenn man quasi eben hier Barrieren niederreißt, dann wird das schon dafür sorgen, dass auch die Organisationen vielfältiger werden. Aber das ist eigentlich nicht das große Thema. Der Offenheitsdiskurs ist vor allem in der Organisationsforschung, wie er begonnen hat, ist entstanden im Kontext von etwas, das unter dem äh, Open Innovation zum geflügelten äh, Wort geworden ist. Und das Bild hier, das ist so das klassische Bild aus diesem Buch von Henry Chesbrough, das soll irgendwie signalisieren, ja, ähm, Open Innovation ist irgendwie ein, ein Entwicklungsverfahren, eine, eine Organisationsform von Forschungs- und Entwicklungsprozessen, wo man sich verabschiedet von dem Not-Invented-Here-Syndrom, sondern wo man wirklich versucht, möglichst viel Wissen, das außerhalb äh, vorhanden ist, einzubinden, einzubetten, sich zu öffnen gegenüber Beiträgen von externen Akteurinnen und Akteuren und quasi diesen klassischen äh, Innovationsprozess, wo am Anfang viele Möglichkeiten stehen und am Ende steht vielleicht ein Produkt, zu durchlöchern, ja, also quasi äh, offener zu machen. Ähm, das, äh, dieses Konzept hat, sehr viel Zuspruch erfahren. Man merkt aber schon, hier spielt Diversität nur insofern eine Rolle, als sie vielleicht zu mehr Ideen führt. Ja, also da geht es nicht darum, ob es irgendwie eine gleiche Repräsentation von irgendwelchen Gruppen gibt, sondern es geht hier eigentlich um bessere Innovation. Also klassisch betriebswirtschaftlich, wir wollen unsere Innovationsprozesse effizienter gestalten. Das kommt an, das ist die Anzahl der Publikationen, also das Konzept wurde 2003 erschienen, dieses Buch und das sind die Anzahl der Artikel, die sich darauf bezogen haben in den Jahren danach, also man sieht so, dass es richtig abgehoben und hat sich dann verselbstständigt als Konzept auch über den Innovationsbereich hinaus. Also inzwischen kann man sagen, gibt es eigentlich eine Konjunktur von verschiedensten Ansätzen von organisationaler Offenheit, wie das oft so ist, es gibt eine neue Management-Mode, dann will man die natürlich gleich auch zehn Jahre später im Öffentlich, recht, die öffentlichen Sektor einsetzen, das nächste, was dann kann, war Open Government, Open Data ähm, und so weiter. Und man kann jetzt so grundsätzlich vielleicht zusammenfassen, was diese verschiedenen Arten von Offenheit für Organisationen leisten sollen oder was ist das Versprechen, das damit verbunden ist. Ich würde sagen, das sind vor allem drei Dinge. Das eine ist, dass wenn Organisationen sich sehr offen darstellen, also quasi mehr über sich preisgeben als andere Organisationen im Feld, dass das etwas auch wie so sein kann wie ihre Visitenkarte. Ich habe hier ein Beispiel äh, des äh, Startups Buffer, das ich mit einem Kollegen untersucht habe. Ähm, das ist ein, so ein Silicon Valley Startup, aber mit halb österreichischer Beteiligung. Also, die sind wurde in Österreich auch mitgegründet. Ist eigentlich wurscht, was die machen, in so Social Media Analytics. Aber das, äh, was die zum Beispiel getan haben, die ver veröffentlichen ihre gesamten Gehälter, also sowohl die Strukturgehälter der Gehälter, also jeder und jede, die sich dort bewerben möchte kann da quasi Daten, Zahlen, Fakten eingeben und erfährt, was er oder sie dort verdient. Die stellen ihre Pitch-Decks online, die diskutieren auch Unternehmensstrategie am Blog. Das Ganze auch als Strategie herauf, hervorzustechen aus dieser großen Masse an Startups und damit vielleicht auch ein bisschen legitimer, glaubwürdiger zu erscheinen, gerade bei Startups, wo man nicht weiß, gibt es die in einem halben Jahr noch. Hier quasi sind wir besonders offen und es ist unsere Visitenkarte, dass wir besonders offen vertrauenswürdig sind. Das zweite, wo Offenheit eine große Rolle spielt, äh, ist für Organisationen, ist als Werkzeug. Das, äh, klassische, der klassische Fall dafür ist Open Source Software. Die Idee ist hier, ich äh, entwickle nicht mehr alles bei mir, ich muss da noch nicht alles bezahlen, sondern ich nehme einen Teil von Software, der ohnehin nicht Wettbewerbsdifferenzierend ist, den stelle ich unter einer offenen Lizenz zur Verfügung, sodass auch andere nutzen können. Aber gleichzeitig, wenn die dann etwas daran weiterentwickeln, profitiere ich auch wieder was. Also das ist nah an diesen Open Innovation Gesichtspunkten. Oder auch einfach nur, indem ich Software einsetze, die keine Lizenzkosten ähm, erfordert. Also Offenheit als Werkzeug, um Prozesse effizienter zu gestalten. Und das Dritte was, was zunehmend auch im Kontext zum Beispiel von Corporate Social Responsibility äh, und, und ganz allgemein von Legitimität das Anforderungen in Unternehmen eine Rolle spielt, ist Offenheit auch als Haltung. Also ich will mich als offenes Unternehmen oder als offene Organisation auch präsentieren, ich habe nichts zu verbergen, ich bin transparent, ähm, ich bin accountable, wenn man so schön äh, Neudeutsch sagen will. Was damit schon einhergeht mit all diesen drei Punkten, aber auch ein bisschen mit dieser Forschung, die so in dieser Tradition von Chesbro von gestartet wurde, ist, dass Offenheit eigentlich als Programm verstanden wird. Also als Programm für Organisationen, ein Programm, dem man sich verschreiben kann, das effizient ist, das aber nicht nur effizient ist. Also äh, hier vor diesem Publikum, äh, ich glaube, es gibt schon durchaus Parallelen zu etwas, was man, zu der Unterscheidung, die es im Diversity-Diskurs gibt zwischen dem Moral Case und dem Business Case for Diversity. So ähnlich ist das bei Openness auch. Ja? Also es gibt quasi... Nur, dass man hier sagt, das ist unterscheidbar, sondern das, hängt, das fällt in eins. Ja, also, wir haben den Business Case für Offenheit. Äh, Offenheit rechnet sich, es ist, macht dich legitim, es macht dich effizient und innovativ. Aber es, ist auch noch, es macht dich auch noch transparent und accountable und Rechenschaft legt man ab gegenüber der Gesellschaft. Also, Win-Win-Win. Ja, wir haben quasi einen Moral und einen Business Case für Openness. So ähnlich, wie man das in der Diversity-Forschung kennt. Und einer der letzten ähm, Stränge, sowohl im Forschungsbereich, ich würde sagen, ist es, oder eines der letzten Felder, wo Offenheit jetzt angekommen ist, in der, auch in der Management- und Organisationsforschung, ist das Feld von Open Strategy, offener Strategiefindung. Und das ist, glaube ich, deshalb, hat es da am längsten gedauert, aber gerade deshalb passiert da auch eine Menge, weil Strategie war eigentlich lange Zeit so die Domäne der Leitung, der Führung. Wir haben hierarchische Organisationen und Strategie, das wird im Top-Management gemacht. Ja, also im Retreat oder auch hier in der Uni, Strategie, das macht das Rektorat. Ja, vielleicht noch der Senat. Ja, aber äh, das ist schon ähm, äh, etwas, äh, das eigentlich nicht alle mit einbezieht und Open Strategy ist so der Ansatz zu sagen, na, vielleicht wird auch Strategie besser, wenn man partizipativer vorgeht, wenn mehr Leute sich einbringen können, in Wirklichkeit schimmert da ein bisschen Erkenntnis aus 20 Jahren Strategieforschung durch, die sagt, es sehe schon, wenn die im Retreat irgendwo vielleicht in Obergurgel was planen, aber wenn sie es dann äh, umsetzen wollen und die Leute nicht mitziehen, weil sie keine Ahnung davon haben oder sogar vielleicht überhaupt ihre, ihre Bedenken irgendwie schon von vornherein nicht berücksichtigt wurden, dann kann es mal sein, dass so eine Strategie schneller scheitert, als es einem lieb ist. Also auch hier gibt es durchaus ein Business Case für Open Strategy. Ähm, aber ähm, der zweite Grund, warum ich glaube, dass diese Open Strategy jetzt auch sehr boomt ist und das ich, merke ich auch ein bisschen so an, den Papern, die ich zu begutachten bekomme, ist, dass viele Probleme, vor denen nicht nur Unternehmen, sondern wir als Gesellschaft stehen, auch einfach nicht mehr sich alleine lösen lassen, sondern geht es auch oft darum, Strategiefindung auch mit Stakeholdern zu betreiben. Ja, also sogenannte Grand Challenges, auch jenseits des Klimawandels, erfordern einfach auch schon bei Strategiefindungsprozessen mit anderen zu kooperieren. Jetzt wird hier in der Literatur unterschieden zwischen zwei Dingen im Bereich von Open Strategy oder was in der Definition, wenn man so will, in einem der ersten Aufsätze dazu von Richard Whittington und Kolleginnen und Kollegen. Er spricht davon, also das ist eine Übersetzung von mir, dass es, dass es bei Open Strategy um offene Formen der Strategiefindung geht, mit mehr Transparenz nach innen und außen. Das ist hier wichtig. Open Innovation richtet sich ja nur nach die, an externe Beiträge. Open Strategy kann ich auch nach innen betreiben. Ich bin einfach, ich bin die Leute ein, die einfach normalerweise von Strategieprozessen ausgeschlossen sind, sowie mehr Inklusion von internen und externen Akteurinnen. Also Transparenz und Inklusion wird in dieser Debatte sehr stark als die zwei Dimensionen von offenen Strategieführungsprozessen verhandelt. Also was fällt da drunter in dieser Literatur? Das ist einerseits sowas wie Information, ich gebe mehr Information preis als ich müsste, ich bin transparenter, das merkt man in diesem ganzen Offenheitsdiskurs, er ist immer relativ zu traditionellen Prozessen. Ich bin nicht absolut offen, ich bin offener als das herkömmliche Unternehmen. Es kann bedeuten, dass ich zum Beispiel Leuten um ihre Meinung frage, auch hier spielen digitale Werkzeuge natürlich eine Rolle, weil man das dann vielleicht öfter machen kann, das heißt, ich gehe vielleicht in einen Dialog mit diesen Stakeholder-Gruppen oder ich lasse sie vielleicht sogar mitbestimmen, abstimmen vielleicht sogar, ja, aber da wird schon vorsichtig damit umgegangen, also Richard Whittington hat in seinem Aufsatz zum Beispiel geschrieben, diese Offenheit, also das muss jetzt nicht auch Demokratie bei der Entscheidungsfindung bedeuten. Also keine Sorge, Manager da draußen, ihr, habt, ihr entscheidet, wo ihr Leute mitbestimmen lasst und wo nicht. Das ist, ist also nicht Mitbestimmung wie im klassischen äh, industriellen Beziehungskontext, wo Mitbestimmung eine gesetzlich verfasste Mitbestimmung ist, wo es einen Anspruch auf Mitbestimmung gibt. Nein, es ist quasi, wir laden dort Mitbestimmung äh, zur Mitbestimmung ein und zur Transparenz, wo es uns sinnvoll, effizient, praktikabel erscheint. Ich möchte aber auch da sagen, das bedeutet nicht, dass, sich das, dass das folgenlos bleibt. Also auch in der Forschung sieht man da durchaus Fälle, wo da, gibt, da werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeladen zu diskutieren, Strategie, Unternehmensstrategie, und dann haben sie so ein Werkzeug für so das Sammeln von Ideen und zum Diskutieren. Ja, und dann beschweren sich die Leute da trotzdem über das Kantinenessen und das da wird dann am meisten darüber diskutiert und nicht über die Unternehmensstrategie, weil es endlich ein Ventil gibt für Dinge, die offensichtlich schon lange irgendwie den Leuten unter den Nägel bringen. Aber ich denke, wenn jetzt Einige der äh, Zuhörerinnen und Zuhörer hier an Inklusion denken und denken sie jetzt nicht daran, in einem Online-Tool irgendwelche Sterne zu vergeben. Äh, also man merkt schon, dass was hier in dieser Dis Debatte unter Inklusion verstanden wird, ist was anderes, als was zum Beispiel im Bereich von Diversity und Inclusion unter Inklusion verstanden wird. Also da würde man dann eher äh, diese Bilder, die wahrscheinlich die meisten hier kennen, also dass sie so äh, als verschiedene Spielarten von Diversität, Inklusion, also das hier eher so ähm, etwas, man lässt die Organisation relativ intakt und versucht trotzdem größere Vielfalt zu ermöglichen. Hier eher so Inklusion in einem Verständnis, dass man sagt, die Organisation muss sich ändern, damit sie mehr Vielfalt ermöglichen kann. Ähm, das also vielleicht eher so fördermäßig, defizitorientiert, das hier eher potenzialorientiert, aber das nur als eines von vielen Beispielen, aber man merkt schon, was hier im Diversitätsdiskurs unter Inklusion äh, diskutiert wird, ist was anderes, als was im Open-Strategy-Diskurs unter Inklusion äh, verstanden wird. Wie verhält sich jetzt also Offenheit zu Diversität? Ja? Und bevor ich da jetzt äh, weiter theoretisch äh, bleibe, und äh, quasi, man kann da sicher noch viel mehr darüber erzählen, wie Inklusion in diesen beiden Literatursträngen verhandelt wird, definiert wird, möchte ich es eher wenden, jetzt empirisch wenden und sagen, schauen wir uns doch die Beispiele für Offenheit an, die gemeinden als die besten, die Erfolgsbeispiele. Das, wo die Offenheitsforscher stolz drauf sind, die meist untersuchten Beispiele an, wo man wirklich sagen kann, okay, die äh, sind äh, quasi so die Flaggschiffe organisationaler Offenheit, wie es denn dort aussieht mit der Diversität, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, inwieweit geht Offenheit und Diversität einher miteinander oder inwieweit vielleicht nicht so sehr oder inwieweit vielleicht sogar äh, sich miteinander in, ins Gehege kommen kann oder in Konflikt geraten kann. Und das, das älteste Beispiel für Offenheit Organisationsprinzip ist eben die bereits erwähnte Open-Source-Software. Äh, das ist auch deshalb, glaube ich, so viel untersucht worden, weil es gerade die Ökonominnen und Ökonomen äh, vor schier unlösbare Probleme gestellt hat, Wieso geben Leute etwas her, was sie gemacht haben, ohne dafür unmittelbar Geld zu verlangen? Das war die ersten zehn Jahre, wieso Open Source war, die meist untersuchte Frage, also unter den Ökonomen. Andere Leute kennen ja Beispiele, warum Menschen das machen sollten. Aber, ähm, und wenn man sich jetzt anschaut, Open Source ist inzwischen wirklich angekommen in der Wirtschaft. Die meisten äh, von uns nutzen, ob sie es wissen oder nicht, in verschiedensten Kontexten Open Source Software. Jeder, der ein Android-Handy hat, hat ein Open Source Betriebssystem, aber äh, selbst unter der Haube von Apple ist ganz viel Open Source, Firefox als Browser, Open Source. Also es, es, es wird sehr viel genutzt, ob man es weiß oder nicht, auch die meisten Webserver laufen auf Open Source. Und man kann sagen, eigentlich ist inzwischen heute Open Source Software der Standard Art und Weise, wie Software entwickelt wird. Und wenn man weiß, dass Software immer wichtiger wird, also das ist durchaus von großer Bedeutung. Ähm, wenn man sich jetzt aber anschaut, wie es mit der Diversität, und ich, 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 ich spreche jetzt viel von Diversität, bei Open Source habe ich jetzt nur eine Zahl für Geschlechterverhältnisse, aber es kann auch daran liegen, dass für andere Zahlen noch schwieriger ist, das Ganze anzuschauen, aber da gab es zum Beispiel die, eine der seriös seriösesten Zahlen in diesem Zusammenhang ist eine Umfrage unter 5.500 Open Source-Entwicklern auf GitHub hat ergeben, dass 95% männlich sich identifizieren und 3% weiblich. Wenn man sich anschaut, jetzt kann man sagen, ja klar, die ganzen Entwickler sind halt nur Männer, ja? aber wenn man weiß, wie schaut es aus bei den hauptberuflich beschäftigten Entwicklerinnen und Entwicklern, zumindest in den USA, dann sind da 20 Prozent der professionellen Entwicklerinnen und Entwicklern weiblich. Ja? Also natürlich gibt es dann Bias, aber wenn man sich anschaut, ist das doch eigentlich erstaunlich. Open Source, jeder kann mitmachen und jede oder eben doch nicht. Auf jeden Fall sieht man hier, dass quasi die, der, der Bias, dass mehr Männer Software entwickeln als Frauen, bei Open Source noch viel ausgeprägter ist. Und das dass jetzt eine Studie es gibt, ich kenne nur solche, die das bestätigen und in eine ähnliche Richtung. Dann kann man sagen, na gut, das ist halt wirklich Hardcore-Technik und wer weiß, woran das liegt. Also es gibt schon Ideen, ich werde auch was dazu sagen. Aber das ist halt Coden, ja, also da verstärken sich halt vielleicht gesellschaftliche Tendenzen. Wie sieht das mit anderen Bereichen aus, die nicht so stark äh, quasi von vornherein schon einen Gender Bias ausweisen? Und das bringt mich zum zweiten Beispiel. Und ich bitte jetzt alle, die die hier kennen, die schon bei meiner Antrittsvorlesung äh, dabei waren, ein bisschen Entschuldigung, da wird sich jetzt ein bisschen was wiederholen. Ähm, das ist ein Beifall, zu dem ich sehr, selbst sehr viel geforscht habe, das ist die Wikipedia. Ja, die Wikipedia ist ja ein, wahrscheinlich, es ist, ist, weiß ich, sogar eine der meistgenutzten Webseiten im Internet. Sie ist übrigens die einzige nicht kommerzielle gemeinnützige Webseite unter den Mais, 100 meistbesuchten Seiten im Netz und nicht nur unter den 100 meistbesuchten, ist auch unter den 10 meistbesuchten Seiten im Internet, fast überall auf der Welt, wo sie nicht gesperrt wird, wie immer. China oder in der Türkei. Und die Wikipedia, das wissen sicher die meisten hier, die lädt ja alle ein, dazu an ihr mitzuwerken und mitzuschreiben, also sei es Fehler zu korrigieren, Artikel zu werfen und so weiter. Auf der Webseite, auf der Startseite der Wikipedia steht da die freie Enzyklopädie, der free encyclopedia that anyone can edit. Also an der jeder und jede mitschreiben kann. Ja? Also offen für alle, grenzenlose Offenheit. Und da ist man auch sehr stolz drauf und da wird auch das wird auch an jeder Gelegenheit betont. Ja, also, man will ja auch die Weisheit der vielen nutzen. Das soll auch, man, will besonder, man braucht auch viele Leute, weil der Artikelbestand ständig wächst. Und natürlich, wenn die Anzahl der Artikel wachsen, dann müssen, braucht man mehr Augen, die darauf schauen, ob da eh noch alles stimmt, ob das noch aktuell ist und so weiter. Und natürlich ist der Anspruch, eine Enzyklopädie zu machen. Und eine Enzyklopädie ist, will ein Verzeichnis des Weltwissens erschaffen. Und jetzt wissen wir, in der Vergangenheit, Diderot und so, waren Enzyklopädien waren das Männer, die das geschrieben haben. Dann gab es aber professionelle Redaktionen und es hat sich eigentlich ein bisschen aufgeweicht. Also bei der Enzyklopädie Britannica oder auch selbst noch bei der CD-ROM-Enzyklopädie von Microsoft Encarta, da gab es Redaktionen und die waren dann, ich habe jetzt da keine Zahlen, aber die waren jetzt nicht sehr einseitig. Aber hier könnte man sagen, umso besser, hier könnte jeder mitschreiben und jede, also können endlich auch Minderheiten ihre Spezialthemen schreiben, können... Ähm, ja, Frauenthemen würde ich schreiben, es vielleicht mehr interessieren, aber auch alle können zu allem schreiben, solange es enzyklopädisch relevant ist. Ja gut, äh, wie sieht es jetzt aus? Ähm, es sieht so aus, äh, dass quasi in der Wikipedia es ähnlich wie bei der Open-Source-Software ist. Äh, wir haben hier äh, einen sehr starken Männerüberhang unter den Beitragenden. Äh, man kann sagen, die, die Zahlen variieren da. Auch das liegt natürlich auch daran, dass bei der Wikipedia ein großer Teil unter Pseudonym mitschreibt. Das heißt, man, kann jetzt, man muss sein Geschlecht nicht angeben, und viele können auch, man kann einfach nur mit einer ähm, IP-Adresse äh, mitschreiben. Es gibt regelmäßig Befragungen, wo nach dem Geschlecht gefragt wird. Da kommt man raus, so zwischen 9 und 12 Prozent der Autorinnen und äh, der Autoren sind weiblich. Äh, selbst identifiziert zumindest. Äh, es gibt dann eine Studie von Benjamin McOhill und anderen, die haben gesagt, naja, es gibt auch ein Geschlecht dabei beim Beantworten solcher Studien. Äh, also äh, schätzen wir das mal hoch, also nämlich auf so 15 bis 20 Prozent. Das ist aber sozusagen hochgeschätzt. Also Das betrifft jetzt natürlich nicht alle Wikipedia-Sprachversionen, äh, vor allem in der deutschsprachigen und in der englischsprachigen sind wir aber mit so zwischen 10 und 20 Prozent gut dabei. Das ist ungefähr die Anzahl der weiblichen Autoren. In der Wikipedia. Da bei der Wikipedia wissen wir natürlich auch was über andere Diversitätsdimensionen. Da wissen wir zum Beispiel, dass auch Artikel in afrikanischen Stra äh, Sprachen primär von äh, Leuten aus der Diaspora im Global North geschrieben werden. Also man sieht also quasi, dass diese Diversitätsproblematik erstreckt sich jetzt nicht nur auf das Geschlecht. Die erstreckt sich in der Wikipedia auf verschiedenste Aspekte. Ähm, also betrifft äh, auch quasi wer, also man könnte sagen, selbst hier eine quasi postkoloniale Geschichtsschreibung wird hier eigentlich dann wieder auch fortgesetzt, wenn quasi wieder eigentlich aus den äh, früheren Kolonialherrenländern dann wieder die Artikel vor allem geschrieben werden über die ehemaligen Kolonien, das haben wir da auch, ähm, aber sozusagen ich, den Fokus möchte ich hier in der äh, Gender Lecture dann äh, doch stärker auf das Thema, äh, warum schreiben da so wenig Frauen mit ähm, Jetzt könnte man sagen, vielleicht liegt das daran, dass einfach das so quasi, ja, das ist halt ist, ist eine Internetkultur entstanden, aber je mehr Leute ins Netz kommen, umso mehr wird sich das Problem von alleine lösen. So ähnlich ist es ja auch auf der Uni. Meine, heute habe ich es, glaube ich, erst wieder irgendwo gelesen oder im Radio gehört oder gestern. Wenn wir so weiter tun, der Anzahl der weiblichen Professoren... Professorin an der Uni steigt ja mit 0,7% Prozent pro Jahr. Wir haben also in bereits 35 Jahren Parität, wenn wir so weiter tun. Ja? Also man könnte sagen, vielleicht ist das ja in der Wikipedia auch so, also quasi das mittelt sich halt aus, in 35 Jahren ist das gelöst. Problem ist aber, der Schwarm schrumpft. Also seit 10 Jahren stagniert oder sinkt sogar die Anzahl der aktiven Wikipedianerinnen und Wikipedianer. In der deutschsprachigen Wikipedia sind heute ca. halb so viele aktiv, regelmäßig aktiv wie vor zehn Jahren. Das Ganze aber noch dazu bei gestiegenem Artikelbestand. Also eigentlich ist es sogar, könnte man sagen, wenn es so weitergeht, es ist, 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 stirbt eher die Wikipedia, bevor es Geschlechterparität gibt. Uh, man muss sagen, letztens hat es sich ein bisschen stabilisiert. Aber ähm, ja, also es ist nicht so, dass das von alleine gelöst werden wird. Jetzt ja? uh, ist das die Frage. Jetzt haben wir das mit einer Organisation zu tun, die eigentlich, also haben wir es mit einer Organisation zu tun, mit einer community die in im Verhältnis auch zu einer formalen Organisation steht, aber man, wenn man sich anschaut, wie stark die Wikipedia als Community durchreguliert ist, wie viele Regeln es da gibt, wie schwer es ist eigentlich heute in der Wikipedia überhaupt einen Artikel unterzubekommen, dann glaube ich, ist es schon durchaus angemessen, hier von einer Organisation zu sprechen, die sich eigentlich Offenheit auf ihre Fahnen schreibt, ganz groß, auf der Startseite, seit ihrer Gründung, die auch eigentlich prinzipiell jeden und jeden mitschreiben lässt, die aber äh, daran eigentlich ziemlich grandios scheitert an diesem Anspruch. Und das machen die ja nicht, weil sie, äh, weil sie das nicht wollen. Im Gegenteil, die formale Organisation hinter der Wikipedia, die Wikimedia Foundation, versucht seit zehn Jahren fast schon verzweifelt, daraus dagegen zu tun. Es gibt, äh, das, äh, ich war selbst auch bereits auf Wikimedia Diversity äh, Konferenzen, wo man versucht, das einzufangen. Es gibt äh, zahllose Initiativen. Äh, wo, wie kann man das, das also ein bisschen erklären? Also bevor ich jetzt nochmal aufs auf Wikipedia-Beispiel zurückkommen möchte, nochmal einen Schritt zurück, wie kann man sich das theoretisch erklären, was da passiert? Ja, und eine theoretische Erklärung, die auch deshalb hier ich stark machen möchte, weil sie wieder Bezüge auch zu Erklärungen aus der Diversitätsforschung aufweist, ist die Frage, ob wir es hier vielleicht mit so einer Art paradoxen Performativität von Offenheit zu tun haben. Und paradoxe Performativität ist mein unzureichender Versuch, einen Begriff von Sarah Ahmed zu übersetzen, die von ähm, non performativity of Diversity äh, schreibt. Äh, also konkret schreibt sie, ähm, dass, also sie, bezieht, sie, sie führt diesen Begriff Non-Performatives ein und äh, sie meint damit, dass gerade Organisationen, die oft, die, die quasi ständig betonen, wie divers sie nicht sind äh, oder die sich Diversität ganz äh, groß auf ihre Fahnen heften, dass die dann oftmals glauben, indem sie das propagieren und, und proklamieren, haben sie es eigentlich schon die Hälfte, die Hälfte der Miete. Ja? Und das heißt, sie müssen dann eigentlich nicht mehr, also da, es ist ja nicht so, dass das jetzt deshalb keine performativen Effekte hat. Im Gegenteil, Non-Performativity ist die These, dass äh, das besonders stark zu betonen, vielleicht sogar überzubetonen, dass das den Effekt hat, dass man sich weniger anstrengt, weil man das Gefühl hat, man ist eh schon so divers, weil überall, überall Diversity draufsteht. Und die Frage ist, ist nicht vielleicht das bei Openness sogar das sehr verwandt, sehr ähnlich, dass, man, dass gerade Organisationen, die sagen, ja, darf ja jeder mitmachen. Also wenn die nicht mitmachen, ist vielleicht deren Schuld. Also was machen wir falsch? Können wir offener sein als offen für alle? ja. Und äh, das heißt, diese Art von also einer, einer quasi paradoxen Performativität oder eben Non-Performativity of Openness, äh, vielleicht ist das auch hier am Werk. Und diese, diesen, äh, also das kann ein Aspekt sein, das, ich würde sagen, damit verwandt oder damit zusammenhängen, also Dinge wie, dass man Dinge öffnet, die vielleicht äh, quasi gar nicht offen sind oder dass man irgendwo Dinge schließt, nur um sie zu öffnen, also das quasi hier... Ähm, dass eben quasi selektiv geöffnet wird. Das ist aber bei der Wikipedia gar nicht mal das große Thema, weil da wird nicht selektiv geöffnet. Da ist alles offen. also auch jede, jeder Beitrag in der Geschichte offen. Alles wird dokumentiert. Also äh, die Frage, die sich die dann eigentlich anhand des Wikipedia-Beispiels bleibt, wieso ist offen für alle nicht offen genug? Also was, wo, wo, woran hakt es da? Und, ähm, die These, die ich hier in den Raum stellen möchte, ist, weil wir es da wahrscheinlich mit so etwas zu tun haben, was man exkludierende Offenheit nennen sollte. Weil die Offenheit selbst, wenn man quasi so grenzenlose Offenheit selbst, äh, exkludierende Effekte haben kann und dessen muss man sich bewusst sein, gerade wenn man eigentlich offen sein will und offen im Sinne von nicht irgendwie offen, weil das ist die Wikipedia natürlich, sondern offen und man könnte vielleicht sagen inklusiv offen. Also inklusiv im Sinne von eben nicht gesellschaftliche Spaltungen eins zu eins zu reproduzieren. Und das ist jetzt ein Thema, das haben wir eben nicht nur in der Wikipedia. Ich würde sogar sagen, das ist ein Thema, das ist viel breiter, das haben wir im Internet ganz allgemein. Also, wenn man sich anschaut, eine der häufigsten Diskussionen in den letzten Jahren, die wir, wenn es um, um Online-Öffentlichkeiten geht, dann ist das sowas wie Hass im Netz oder, oder das quasi auch in sozialen Netzwerken äh, man es quasi zu tun hat mit äh, ja, mit einer eigentlich teilweise auch einer neuen Qualität von, von Menschenfeindlichkeit und Frauenfeindlichkeit ganz besonders. Und ähm, also ich erinnere, alle hier kennen den, den Sigimauer-Prozess, äh, da brauche ich ich jetzt auch nicht die Details schildern, äh, auch da könnte man sich die Frage stellen, ja, liegt das nicht daran, dass eben hier man quasi sagt, ja, jeder kann da alles reinschreiben und es gibt eben, äh, oder umgekehrt, äh, es liegt vielleicht daran, dass es nicht genug ähm, moderiert wird in diesen Räumen. Ja. Moderieren ist hier ein passender Ausdruck, weil moderieren ja auch diese Doppelbedeutung hat. Im Sinne von explizit eingreifen, aber moderieren heißt auch vielleicht, äh, die, 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 die Tonalität zu mäßigen. Ja. Jetzt könnte man sagen, naja, liegt vielleicht nur daran, weil das alles anonym ist. Ja. Also das signalisieren man, man dann solche Bilder. Also jeder, immer wenn es ums Internet geht, sitzen Leute in Hoodies. Ich meine, da kennt man ja fast noch das Bild, aber das ist sozusagen das Standardsymbolbild für Internetböslinge. Und, ähm, und das ist halt quasi ähm, der, der erste Reflex. Und zum Beispiel in Österreich hat äh, die noch alte Kurzzeit-Bundesregierung äh, ja vorgeschlagen, deshalb ähm, eine quasi Art ähm, Klarnamenspflicht im Netz einzuführen. Äh, ich glaube, dass das wirklich... Also als erstens, alle, die schon mal auf Facebook waren, wissen, dass das nichts bringen kann. Das sind die Leute alle mit Klarnamen und liken trotzdem und, 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 und beschimpfen sich aufs Derbste. Aber es gibt auch äh, Forschung dazu von Organisationsforschungskollegen äh, und Kolleginnen aus der Schweiz, die Kollegin Katja Rost und ihr Team, hat auf einem sehr großen Datensatz, äh, da ging es um ein äh, Forum für ähm, äh, öffentliche Petitionen, und, hat, hat dort, und da konnte man entweder als Pseudonym beitragen oder unter Klarnamen und hat angeschaut, wer war aggressiver, ja, wer, hat sich, wer war ausfälliger in der Diskussion und rausgekommen ist, dass sogar die Leute, die nicht anonym beigetragen haben, statistisch signifikant, aggressiver waren. Also selbst kann man sagen, okay, bei großen Fallzahlen ist alles signifikant und wir verlassen uns nicht auf Signifikanzniveaus. Aber selbst wenn, es ist also nicht eindeutig, dass hier Anonymität das Problem löst. Im Gegenteil, sie erklären sich das mit Social norm enforcement, dass diese Leute, die im Internet so ausfällig beschimpfend werden, dass die der Meinung sind, damit ja gesellschaftlich geteilte Werte zu verteidigen. Und das wirkt umso besser, je mehr ich das unter meinem Klarnamen mache. Also quasi, wenn ich ihn schon beschimpfe unter Klarnamen, Klarname des Hilft noch besser dabei, eine gefühlte Normverletzung zu sanktionieren. Was er ihm helfen würde, ist eben, und das kennen wir aus den gut funktionierenden Zeitungsforen, die es online noch gibt, dass halt stark moderierend eingegriffen wird. Das ist ein Screenshot aus, einem, aus dem Online-Forum von Zeit Online. Da, wird, da werden halt konsequent Beiträge entfernt, transparent war, da steht dann dieser Beitrag wurde entfernt, weil er die Gemeinschaftsstandards verletzt ja, und dann ähm, geht er halt weiter. Aber sozusagen ohne diese Moderation kommt man eigentlich nirgends aus. Wenn wir jetzt zum Abschluss zurückkommen zum Fall der Wikipedia und sich anschauen, Okay, was, woran liegt es da, dass es dort so krass auseinanderfällt, dann ist eben genau da die Frage auch, es geht eben um eine fehlende Vielfalt, nicht trotz radikaler Offenheit, sondern zu einem guten Teil wegen radikaler Offenheit. Und das ist einerseits, kann man sagen, zu einem guten Teil äh, ist es so, dass diese Offenheit der Wikipedia, diese radikale, unbeschränkte Offenheit dazu führt, dass man einfach äh, gesellschaftliche Ungleichheiten in die Wikipedia importiert. Also klar, indem ich sage, ich setze keine Grenzen, dann es gibt, der Klassiker, der mir einfallen würde, ist, Haus, äh, also Reproduktionsarbeit ist immer noch ungleich verteilt. Äh, also wenn man sich anschaut, dass vor allem auch männliche Studierende äh, in der Wikipedia mitschreiben, naja, wenn noch die Mutter die Wäsche macht, hat man Zeit, Wikipedia-Artikel zu schreiben, ja? die Mutter aber nicht. Ja? Und ähm, es ist insofern in dem Maße, in dem es gesellschaftlich ungleich verteilte Arbeit und so weiter gibt, könnte sich das einfach fortsetzen in der Wikipedia. Da wäre die Wikipedia nicht mehr und nicht weniger als ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das betrifft übrigens nicht nur die Geschlechterverhältnisse, das betrifft natürlich auch äh, sowas wie Zugang zum Netz, Zugang zur Technologie, Zeitwohlstand, solche Dinge. Ja? Es gibt auch noch andere Dinge, die quasi dann einen Einfluss haben können. Man könnte zum Beispiel sagen, Usability, also vor allem in den Anfangsjahren der Wikipedia konnte man nur mit, also es ist eine sehr simple, aber immerhin eine technisch wirkende Wikisyntax die Wikipedia bearbeiten und das könnte natürlich dann gesellschaftliche Ungleichheitsmuster noch verstärken. Quasi, das das, es gibt noch weitere Erklärungen, die dazu führen, dass zum Beispiel mehr Editierungen von Bots, also von automatischen Algorithmen, das ist eine Studie, die ich gemeinsam mit einer Kollegin, eine Informatikkollegin aus der FU Berlin gemacht habe. Man sieht also, dass mehr und mehr Anteil von Editierungen von Bots in der Wikipedia, also von, auch von automatischen kleinen Programmen erledigt werden. Und dass das dazu führt, dass weniger Leute in der Wikipedia landen, weil das natürlich vor allem einfache vielleicht Einstiegstätigkeiten sind, die man automatisiert und damit die Einstiegshürde höher wird. Es kann aber auch Gründe geben und ich würde sagen, das ist jetzt aber eine, dazu wird viel geforscht zu diesem Thema, äh, Ungleichheit und äh, Gender Bias in der Wikipedia. Es ähm, könnte aber natürlich sehr stark auch daran liegen, dass man in der Wikipedia, weil man sie so schrankenlos offen gestaltet, Leute zulässt, die andere vertreiben. Und das ist ein Phänomen, das man eben auch schon bei der Open Source Software beobachten konnte. Mein Lieblingszitat ist da von Valerie Aurora, die bezieht sich damit auf äh, Open Source Software, aber es gibt eben auch Studien zu Harassment, also Belästigung in der Wikipedia, die das bestätigen. Und sie sagt, wenn an deiner Gruppe aus neun hilfreichen und höflichen aus zehn, aus, zehn, äh, aus zehn Beitragenden, neun hilfreich, höflich, äh, nett sind und einer unhöflich, sexistisch und laut ist, dann werden die allermeisten Frauen wegen diesem einen Mitglied fernbleiben und ja, natürlich, man kann es auch niemandem verübeln, warum soll man sich das anhören? Das heißt also, die anderen neun, die nicht da mitmachen oder die im Gegenteil, die sich ganz korrekt verhalten, die äh, können das nicht äh, quasi ausbügeln. Ja? Wenn, wenn man diese Personen zulässt. Und das ist eben genau ein Thema, ich meine, es gibt diesen schönen Spruch, wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht. Und ein bisschen gilt das halt auch, kann man so sagen, für Community-Strukturen. Wo ich alle reinlasse, dann lasse ich auch Leute rein, die andere vertreiben. Das müssen jetzt nicht nur Frauen sein, das können andere äh, vulnerable äh, Personen sein, die ähm, dann hier quasi in einer, deren, deren Schwäche man vielleicht auch ausnützt. Und jetzt kommt noch was dazu, da kommt jetzt ein eher theoretisches Konzept rein, das mich seit meiner Doktorarbeit begleitet, Jetzt ist das eben nicht nur so, oder dieses Phänomen, ja, wenn ich da eine Person zulasse, dann ist das ja nicht nur im Einzelfall so, sondern das etabliert ja auch eine Kultur, eine Organisationskultur. Und gerade in einer informellen Organisation, in einer Wikipedia, die so stark geprägt ist von informellen Strukturen, ist die ja noch viel wichtiger wie jede formale Struktur. Und das heißt, was wir da noch beobachten können ist, vor allem in der Wikipedia noch mehr, die gibt es jetzt auch seit 20 Jahren, ist eine Pfarrabhängigkeit. Also selbst man kann sagen, am Anfang war so, dass es nicht klar war, dass das so eine männlich geprägte, explodierende Organisationskultur mal hat. Man kann sagen, es gab, das ist vielleicht dieser graue Balken im Hintergrund, es gab zwar vielleicht am Anfang auch äh, die Tendenz, das ist entstanden im Silicon Valley, äh, der Gründer äh, Jimmy Wales war eigentlich hauptberuflich Mitgründer einer Suchmaschinenanbieters für äh, erotische Suchinhalte, Zielgruppe Männer. Äh, in diesem Umfeld ist das entstanden, also man kann durchaus sagen, da gab es vielleicht von Anfang an schon eher mehr Männer als Frauen. So, und dann ist die Wikipedia gewachsen und in dieser Phase sind immer mehr Leute hinzugekommen und man hat eben auch Leute toleriert, die andere vertrieben haben. Und je mehr man diese Leute toleriert hat und je mehr die quasi eine Kultur etabliert haben, die für bestimmte Gruppen, zum Beispiel Frauen, nicht sehr äh, willkommen äh, war oder die sich nicht sehr willkommen gefühlt haben, je mehr hat sich eine Kultur herausgebildet, die dann umso schwerer war, aufzubrechen. Also wir haben eine pfadabhängige Organisationskultur, weil na klar, wenn ich, äh, wo weniger Frauen sind, werden weniger Frauen hinkommen. Das, gibt's, das gilt wirklich auch nicht nur für die Wikipedia, das dürfte auch fürs das Topmanagement gelten. Äh, wenn wir jetzt, ähm, uns jetzt also das Ganze noch versuchen ein bisschen systematischer aufzuzeichnen, ähm, was sind jetzt diese möglichen Gründe für Exklusion in Wikipedia und was haben sie einerseits mit Offenheit und Geschlossenheit zu tun und was haben sie andererseits spezifisch mit der Wikipedia zu tun und was mit, der, mit unserer Gesellschaft. Ja? Und dann kann man sagen, na klar, Also dieses natürlich ist Wikipedia bis zu einem gewissen Grad notwendigerweise ein Spiegelbild der Geschlechterverhältnisse. Da kann man versuchen, dagegen zu wirken. Aber das ist ein Problem, vor dem stehen viele Organisationen. Und natürlich Wikipedia vielleicht verstärkt, weil sie eben so offen ist, die einfach zu importieren. Zugang zum Internet fällt da auch darunter. Eher gesamtgesellschaftliches Problem, aber für Wikipedia besonders wichtig. Es gibt dann noch sowas wie Bots oder eben diese Usability-Fragen. Das sind aber eigentlich eher Geschlossenheitsthemen. Da ist die Wikipedia eigentlich nicht offen genug vielleicht. Ja, da könnte man sagen, man müsste schauen, etwas zu tun, dass man die Usability vereinfacht, dass es diese technische Hürde nicht mehr gibt. Und dann gibt es Dinge, die haben zu tun mit zu großer Offenheit und die sind sehr Wikipedia-spezifisch. Und das ist eben dann zum Beispiel diese Kultur von, und Trollen ist fast schon verharmlosend, dass man belästigende äh, Personen und in seinen Reihen duldet. Und das sind nämlich irgendwelche Personen. Da gibt es in der Wikipedia immer wieder auch, das ist jetzt eher anecdotal Evidenz, die aber, glaube ich, in dem Fall als Einzelfall sehr schön illustriert, da gibt es halt irgendwelche Administratoren, die, die entscheiden sogar darüber, was wird gelöscht, wer wird geblockt. Die sind halt, das sind halt wirklich Leute, die sind seit 15, 20 Jahren aktiv in der Wikipedia. Die haben wirklich hunderttausende Editierungen vorgenommen, die haben Texte geschrieben, die, die haben einen Beitrag zu Wikipedia geleistet, der beträchtlich ist. Daraus speist sich auch ihre Legitimation. Und deshalb ist es auch so schwer, wenn solche Leute dann quasi belästigend agieren oder, zu, oder auch nur ähm, ja, diskriminierend agieren, muss nicht belästigend sein, diskriminierend agieren, dann ist natürlich die, die Hemmschwelle, solche Leute auszuschließen, während man gleichzeitig aber nicht weiß, ob dann trotzdem neue Leute kommen, die diese, diesen Platz ausfüllen können, ist natürlich extrem groß. Ja? Und das ist umso größer, je fahrabhängiger diese Kultur ist. Ja? Wenn man sich anschaut, was gibt. Also das ist insofern so, als will ich illustrieren, dass diese, diese Pfadabhängigkeit halt so eine wechselseitige Verstärkung auch von dem Spiegelbild der Gesellschaft ist und der Kultur, die sich herausgebildet hat. Und dass es deshalb auch so schwer ist, obwohl die Wikipedia inzwischen 100 Millionen Euro an Spenden auf der hohen Kante hat und immer wieder Geld ausgibt, um da versucht zu sein, warum das bislang kaum gelingt. Was hat die Wikimedia, also die, diese gemeinnützige Organisation, hinter der Wikipedia in den letzten Jahren getan, um hier Wikipedia auch dieses, diesen, diesen Rückgang auch an Editoren aufzuhalten und die Wikipedia diverser zu machen. Man hat hier sehr viel getan. Ja? Also zum Beispiel hat man einen Visual Editor eingeführt, dass ich heute die Wikipedia so editieren kann, wie jede äh, Textverarbeitungssoftware. Also wenn ich mit Word umgehen kann, kann ich heute auch in die Wikipedia schreiben. Das, aber so, so, das, das passt natürlich auch. Ja? Da gibt es eine technische Lösung für ein technisches Problem. Noch mehr, hier, man hat bei diesem Bot-Problem hat man einen Objective Revision Evaluation Service eingeführt, also das quasi äh, versucht herauszufinden, sind das einfach nur Anfängerfehler und Anfängerinnenfehler oder sind das Vandalisten, die hier quasi was in, kaputt gemacht haben in diesem Artikel? Und je nachdem sollen die Bots klüger reagieren. Ja? Also so, das ist äh, auch hier technisches Problem, technisch lösen. Ja? Wo man aber sich am schwersten tut bisher ist an diesem Thema und da tut man sich doppelt schwer. Einerseits tut man sich schwer obwohl diese die durchaus hier Problembewusstsein vorhanden ist. Und man tut sich aus zwei Gründen schwer. Man tut sich einerseits schwer aus dem bereits Erwähnten, dass die Personen, um die es hier geht, teilweise sehr etabliert und legitimiert sind in ihrer Community. Und der zweite Grund, aus dem man sich schwer tut, ist, weil es an dem, einem grundsätzlichen Dogma rüttelt. Oder, ein, oder das Rütteln an einem Dogma erfordern würde. Nämlich an diesem Anyone. Anyone can edit. Ja, das, ist, das, ist in der DNA, das ist in der DNA der diese, dieser Anspruch, so maximale Offenheit, das ist ein, ein, ein Gründungsmythos der Wikipedia. Und den in Frage zu stellen, das schmerzt. Und ich möchte es schließen mit und nicht das quasi äh, hier quasi Sie oder Euch nach Hause schicken mit, okay, das war's, <lacht> man kann also nichts tun, das ist nicht mein Fazit. Ich möchte einen Vorschlag äh, hier präsentieren, äh, den ich auch durchaus in diese Debatte auch bereits eingebracht habe, wo ich glaube, da könnte man zumindest mal anfangen, was zu tun der allerdings auch dort stark kontrovers diskutiert wird, also das, weil das eben genau an diesem Dogma rückt. Also ich glaube, man muss sich die Frage stellen, ähm, ob man von einer grenzenlosen Offenheit hin zu legitimer Schließung kommt. Man muss vielleicht quasi welche Art von, es geht in, meine, nicht darum, offen gegen geschlossen auszuspielen, sondern es geht darum, welche Offenheit will ich und welche Schließung ist erforderlich, um diese Offenheit herzustellen. Wen muss ich ausschließen, damit ich quasi inklusiver offen sein kann. Und ähm, wenn man sich jetzt anschaut, wie die Organisationsstruktur von Wikimedia und Wikipedia ist, dann, ich habe es bereits erwähnt, ursprünglich gab es diese Firma BOMIS.com von Jimmy Wales, dann ist die Wikipedia entstanden und dann ist quasi äh, daraus die Wikimedia Foundation hervorgegangen, diese gemeinnützige Organisation. die sind aber relativ strikt voneinander getrennt. Also, bei der Wikimedia Foundation, die kümmern sich um Spenden sammeln, haben die Markenrechte, die Serverinfrastruktur und die entwickeln die Software der Wikipedia weiter, die Wikipedia Community wiederum ist zuständig für die Erstellung von Inhalten und für das Löschen von Inhalten. Und die sind auch zuständig dafür, äh, zu entscheiden, wer wird geblockt, wer wird ausgeschlossen und so weiter. Und die kommen sie hier so wenig wie möglich ins Gehege. Ja, das, hat viele, hat, das hat Vorteile für die Foundation, weil die können immer sagen, wenn in der Wikipedia was drinsteht, wogegen jemand klagen möchte, sagen die, haben nichts zu tun. das ist die Community. Die macht dies unter sich aus. Also die will maximal, das heißt auch, kaum, kaum, kaum Ansprüche an die Foundation hier. Inhalte irgendwie zu ändern. Äh, gleichzeitig ist die Community unabhängig und hat ein Gefühl von Autonomie. Gleichzeitig ist es nicht so, dass die Community, das klingt immer so schön, Community, so egalitär. Ja? Das, das stimmt sowieso nie. Also in den meisten Communities gibt es krasse informelle Hierarchien. Die Leute, die mehr beitragen, Klammer, beitragen können, äh, sind die, die mehr Einfluss haben. Wir haben eine sehr ungleichheitsverstärkende Meritokratie häufig in, äh, in Gemeinden, in Communities, auch in digitalen wie in Offline-Communities. Das ist da ist gar kein großer Unterschied. In der Wikipedia ist eigentlich das Angenehme, weil das, dadurch, dass das eben alles in Software verkodet ist, sind diese informellen Hierarchien formalisiert, also nicht im Sinne von rechtsverbindlich, aber im Sinne von Zugriffsrechten auf der Wikisoftware. Und dann kann man das jetzt schon anschauen, das sind die Nutzungsrechte in der deutschen Wikipedia, also so viele Hierarchien gibt es in den wenigsten Unternehmen, so, eine, so viele Hierarchie-Levels. Ja. Und wenn man sich jetzt fragt, wo sind eigentlich diese Anyone, um die es da geht, das sind die hier. Das sind die nicht angemeldeten Benutzerinnen und Benutzer. Also ich muss in der Wikipedia nicht mal angemeldet sein und kann da schon rumfuhrwerken. Und ich glaube, wenn man quasi diese problematisch offene Exklusion, wenn man da dran will, dann muss man, glaube ich, diese Arbeitsteilung zwischen Foundation und Community, diese strikte Trennung, das machen die Formalorganisationen, das macht die Gemeinschaft, die macht sich das unter sich. Ich glaube, das muss man aufbrechen und da muss man sich was überlegen. Ich glaube, man muss die näher zusammenführen. Ich glaube, es braucht etwas, was es in Wirklichkeit in jedem drittklassigen Zeitungsforum auch gibt. Es braucht professionelle hauptamtliche Community-Managerinnen und Manager, die auch über Rechte verfügen, wen zu blocken, die es die nicht unbedingt Texte schreiben müssen, das ist nämlich noch ein ganz großes Tabu, dass nur ehrenamtliche Texte schreiben, ist ja auch okay, kann ich auch verstehen, Crowding-Out-Effekte kennen wir alle, wir wissen, wenn man quasi Dinge bezahlt, die vor ehrenamtlich erledigt werden, dann werden sie nicht mehr gut erledigt und die ehrenamtlichen brechen weg, aber Community-Management ist Einfach etwas, das gerade bei einer Community, die so groß ist, so einflussreich ist, so wichtig für öffentlichen Diskurs, ist eigentlich absurd, dass wir da keine hauptamtlichen Leute haben. Und was noch dazu kommt, in ganz vielen anderen Kontexten kann man immer sagen, ja, wer soll denn das alles bezahlen? Ja, aber hier ist es so gut, denn die Antwort liegt am Konto. Ja, also da sind 100 Millionen Dollar nur mal, die liegen wirklich nur rum. Und äh, quasi in Wirklichkeit weiß man eh nicht genau, wie kann man diese Spenden, die für die Wikipedia quasi da immer eingesammelt werden, wirklich in die Wikipedia zurückgeben und nicht nur, indem man die Software außenrum entwickelt. Ja. Also eigentlich könnte man sagen, dass man das nicht macht, liegt wirklich nur noch an einer Ideologie von Offenheit, die, die, die eben nicht versteht, dass quasi grenzenlose Offenheit äh, exkludierend sein kann. Das bringt mich zu meinem Fazit. Offenheit als Organisationsprinzip führt nicht automatisch zu mehr Divi Diversität. Ich würde sogar sagen, im Gegenteil, kann sogar Diversität feindlich sein, äh, weil grenzenlose Offenheit nicht offen genug ist. Ich danke für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf das Referat von der Katarine.
2: Vielen Dank, Leonhard, für den spannenden Vortrag. Ich werde jetzt ein kurzes, achtminütiges Referat zurückerhalten. Vorab Code oder Kommentar kurz, es war nicht so leicht, einen Kommentar für den Vortrag zu verfassen. Einerseits bin ich als Doktorandin von Leonard natürlich total unvoreingenommen und darüber hinaus erschwert vor allem die Tatsache, dass Leonard den heutigen Vortrag vermutlich heute im Zug vorbereitet hat oder irgendwie aus dem Ärmel geschüttelt hat. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Also ich teile den Kommentar in zwei Teile einen vorbereiteten und einen spontanen Teil. Im vorbereiteten Teil werde ich äh, ohne Anspruch auf Vollständigkeit mögliche konzeptionelle Rahmungen von Offenheit in der Organisationsforschung aufzeigen. Ähm, ja, der spontane Teil befasst sich mit hoc kommentaren und das sind dann alle eingeladen, noch zu diskutieren. Ähm, erstens. Offenheit als ethische und ökonomische Norm und als zu erreichendes äh, Ideal. In der klassischen Organisationsliteratur besteht bei der Beschäftigung mit Offenheit in verschiedenen Bereichen wie Open Strategy, Open Innovation, Open Governance, Open Science ein normativer Überschuss. Offenheit gegenüber Themen, Akteuren, Prozessen mit all seinen Konnotationen wie Inklusion, Diversität, Transparenz etc., wird oftmals als ein universeller Wert, als ein zu erreichendes Ziel und Ideal behandelt. Die Frage, was müssen wir tun, um mehr organisationale Offenheit zu erreichen, steht implizit oder explizit im Hintergrund von wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit Offenheit. In programmatischen Ansätzen zur Offenheit werden zwar auch Ambivalenzen aus dieser konzeptionellen Brille behandelt, zum Beispiel wird gezeigt, dass Offenheit mit langsameren Prozessen oder weniger Kontrolle einhergehen kann, dass Wettbewerb untergraben wird und Teilnehmerinnen belastet werden. Jedoch werden diese Ambivalenzen oder Dilemmata als Hürden gerahmt, die zu bewältigen sind, um mehr Offenheit zu erreichen. 1a sozusagen. Offenheit und Geschlossenheit sind binär. Offenheit und Geschlossenheit werden bei, bei diesem konzeptionellen Zugang meist als binäres Phänomen behandelt. Hierbei ist Offenheit schlicht das Gegenteil von Geschlossenheit beziehungsweise das andere Ende eines offen geschlossenen Kontinuums. Zunehmende Offenheit geht nach dieser Vorstellung mit größerer Transparenz einher, die es erlaubt, mehr Informationen mit einer größeren Anzahl an Teilnehmerinnen zu teilen. Teilweise wird der Zugang zu Informationen unabhängig von der Qualität der Information ähm, betrachtet, also zum Beispiel sensible Informationen oder Spam. Ähm, bei affirmativen und programmistischen Ansätzen ist Offenheit eine Idee, der essentialistische und kontextunabhängige Bedeutung inhärent ist und es steht die Frage im Zentrum, welcher Grad an Offenheit ist erwünscht, um effektives Wirtschaften zu ermöglichen. Offenheit als nicht performative Norm, eben von Sarah Ahmed 2012, kann somit dazu dienen, etwas, zum Beispiel organisationale Praktiken oder jemanden mit offen zu etikettieren, um den Status quo zu konservieren und zu legitimieren. Im folgenden Zitat könnte man ähm, Diversity mit Offenheit austauschen und äh, in dem Zitat wird eben Eben diese Kritik deutlich. Um, the ease or easiness in which diversity becomes description shows how diversity became, can be a way of not doing anything. If we take saying diversity as if it is doing diversity, then saying diversity can be a way of not doing diversity. 1b sozusagen. Offenheit und Geschlossenheit werden als relational, kontextabhängig, sich konstituierend, dialektisch betrachtet, also als zwei Seiten derselben Medaille konzipiert. Aus dieser Perspektive gibt es keine Offenheit ohne Geschlossenheit. Die Koexistenz von Offenheit und Geschlossenheit ist eine notwendige Bedingung, um erst darüber reden und nachdenken zu können. Diese Betrachtung erlaubt im Fragen wie, welche Kombination aus Offenheit und Geschlossenheit sind gewünscht und legitim. Inwiefern importiert, reproduziert oder verstärkt Offenheit gesellschaftliche Ungleichheit? Inwiefern ist Exklusion durch Offenheit legitim oder nicht legitim? Zweite Perspektive, aus der zweiten Perspektive wird Offenheit als soziales Phänomen betrachtet, das erst entstehen kann, weil soziale Bedingungen es zulassen. Es wird also nach den gesellschaftlichen Bedingungen gefragt, die dieses Phänomen hervorbringen. Neben ungleichheitstheoretischen und systemtheoretischen Ansätzen beschäftigen sich in der Organisationsforschung wohl hauptsächlich neoinstitutionalistische Ansätze mit Offenheit als soziales Phänomen. Offenheit wird hierbei als Symptom von zunehmendem organisationalen Isomorphismus, also Angleichung, konzipiert, da es der Erreichung von organisationaler Stabilität, Legitimität und äh, Survival Überleben dienlich ist, sei sein also ein Mittel zum Zweck. Diese Sicht lädt dazu ein, darüber nachzudenken, wie Legitimität erzeugt wird. Dies geschieht mitunter durch organisationale Bezugnahme auf dahinterliegende vermeintlich universelle Werte wie zum Beispiel ökonomischer Fortschritt, soziale Gerechtigkeit und demokratische Partizipation. Dann, bei diskurstheoretischen Ansätzen ist Offenheit als Diskurs und ein Verbund von diskursiven Praktiken konzipiert, die Subjekte konstituieren und mit ambivalenten Effekten, für diese einhergeht. Diskurstheoretische Ansätze sind äh, kritisch gegenüber dem Offenheit- und Transparenzdiskurs, weil er als eine Regierungsform und Kunst verstanden wird die zunehmende Vermessbarkeit, zum Beispiel durch Algorithmen und Überwachbarkeit, erlaubt. Er kann zum Beispiel dazu dienen, Ersatzdiskurse zu führen, um Machtverhältnisse zu verschleiern. Dann zum Sozusagen spontaneren Teil ähm, soll vielleicht auch dazu dienen, die Diskussion anzuregen nach dieser ähm, konzeptionellen Anfangsphase. Also der Kommentar richtet sich jetzt an, an, an Leonard, an dich, als jemanden, der viel digital kommuniziert. Also Offenheit für digitale Kommunikation impliziert, dass a. nicht alle Zugang haben und b. analoge Formen der Kommunikation zunehmend weniger werden. Was bedeutet eine schnelle, weniger anonyme Gesprächskultur, das wird ja heute auch gerade aufgezeichnet und dann bei Freirat übertragen, und eine durch Technologie mediierte Kommunikation für das Subjekt für uns. Dann das zweite Kommentar bezieht sich auf dein Ende sozusagen von deinem Vortrag. In deinem Beitrag zum Cambridge Handbook, im Cambridge Handbook, argumentiert sie, dass Formalisierung von Geschlossenheit kann eben Raum bieten für die Diskussion von Legitimität, von Offenheit und möglicherweise individuelle Freiheit gewährleisten. Also dieses Argument erinnert mich, oder ist verwandt mit eben Bürokratisierung, Regulierung, Rationalisierung, Optimierung, bei denen wir wissen, dass es auch wiederum mit ambivalenten Folgen für das Individuum einhergehen kann. Also kommt man, wenn man normative Organisationsforschung betreibt und die Arbeitswelt zu einer besseren machen möchte, um die Frage nach dem guten Leben für das Individuum und hier im Speziellen was ist die Rolle von Formalisierung und Rationalisierung für die Menschen? Dann drittens: ähm, Geschlossenheit oder Differenz wird auch oft als äh, oder ist auch ein ordnungsstiftendes Element. Ähm, kann vielleicht der Chaos, gesellschaftliche Chaostoleranz, auch im Zusammenhang mit Offenheit als gesellschaftlicher Fortschritt betrachtet werden? Muss alles sehr geordnet sein oder nicht? Und viertens, Offenheit ist auch eine demokratische Norm. Die Entscheidungsmacht wird bei offenen Ansätzen oft auf die Masse übertragen. Ähm, was sind hier die potenziellen Gefahren bei dieser Machtübertragung auf die Masse? Okay, um, das war es von meiner Seite. Vielen Dank, dass Sie das Kommentar haben. Okay, vielen
0: Dank Katharina, vielen Dank Leonhard. Ich beide... Bitte da und
2: wir äh, sozusagen die Diskussion fragen, bitte.